0: Le tunnel vient de s'effondrer. Il s'est effondré et je me retrouve coincé dans ma voiture. Comment ça a effondré
1: Entrez, entrez dans, dans le tunnel dans le tunnel. Présent, présent.
0: Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette septième édition de notre mensuel sur Radio Grenouille. Et comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai appelé cette émission le tunnel, car ce n'est que dans une heure que vous verrez la lumière. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Insta, le tunnel 88.8 tout attaché, où vous pouvez trouver un lien dans ma bio histoire d'écouter les précédentes émissions. Alors aujourd'hui, on va parler d'un genre musical issu d'un mélange de musique traditionnelle nigériane et ghanéenne, de jazz, de funk et de percussion, j'ai nommé l'Afrobeat, mais aussi le highlife, deux styles qui sont étroitement liés. L'Afrobeat prend donc ses racines dans les années 70 au Nigeria, l'épicentre économique et culturel de l'Afrique de l'Ouest à cette époque. Le continent assiste à la montée en puissance de l'artiste Fela Kuti, le pionnier du genre, devenu légende de l'afrobeat grâce à ses chansons engagées et revendicatives contre les dérives politiques de son pays. L'ancêtre de l'afrobeat est le high life, qui est un style de musique apparu au début du siècle dernier à Accra, en Côte d'Or, qui est l'ancien nom du Ghana, une colonie anglaise. High life qui signifie la belle vie, la grande vie. Un pays qui voit au début des années 20 des musiciens mélangés de la musique d'église, des fanfares militaires, du jazz à des rythmes étrangers tels que le foxtrot et le calypso, tout ça sur un fond de musique traditionnelle ghanéenne. Avant son indépendance, en 1956, le Ghana serait aussi le pays de la première usine de pressage de disques vinyles d'Afrique de l'Ouest. Le style de musique highlife a commencé à décliner dans les années 60 avec l'arrivée de l'Afrobeat. Voilà pour les influences. Pour notre prochain morceau, on va s'écouter un groupe assez important dans le mouvement qui nous intéresse ce soir, ils vont par le nom de Osibissa. formé en plein mouvement hippie par deux amis d'enfance, Sol Amarfio et Teddy Osei, sacré Blaze, Teddy qui est un jeune prince, originaire de Kumasi, venu en Angleterre grâce à une bourse étudiée au Royal College of Music. Ossibissa fait une entrée fracassante sur la scène musicale, puisque c'est dès son premier 45 tours, Music for Gong Gong, que le groupe entre directement dans le top 10 anglais. Un son afro-rock endiablé entre croisements de highlife, de jazz, de soul et de rythme caribéen. Il secoue les charts britanniques en 71 et en 72 avec les albums Ossibissa et Voyaya puisqu'ils se classent respectivement 7e et 11e. Au top des ventes des charts anglais. A une époque où la jeunesse occidentale s'abreuve de pop et de rock, l'accueil enthousiaste d'un public peu initié au sein d'Afrique constitue un gage de reconnaissance énorme pour les créateurs africains hors du continent. Les tournées mondiales à guichets fermés du groupe, leurs prestations avec les Rolling Stones au Royal Albert Hall de Londres, ainsi que leur disque d'or Live in India, vendu à plus de 350 000 exemplaires, en font l'un des groupes phares de la musique africaine des années 70. Mais place à la musique et ouvrons les hostilités. Il est temps de monter le volume, vous êtes avec Turpi dans le tunnel et on s'envoie au Sibissa avec Musique for Gong Gong en 71. Nous venons de commencer chaudement ce tunnel avec l'excellent Music for Gong Gong du groupe Osibisa en 71 sur le label MCA Records. Comme je vous le disais précédemment, l'Afrobeat est un mélange de musique traditionnelle, de jazz et de high life, et le titre qu'on vient d'écouter en était le parfait exemple. Mais la musique funk est aussi très présente dans l'Afrobeat et nos prochains clients ne sont pas en reste en termes de grosses lignes de basse et de guitares bien funky. Le Nigeria était le terrain d'une nouvelle ère musicale à la fin des années 60. Un mélange éblouissant d'afro-rock psychédélique et de fuzz-funk. L'un des hits de ce courant s'intitule Rough Rider. Rien à voir avec le crew de rappeurs new-yorkais de la fin des années 90, de ce bon vieux DMX. Car il n'y a rien de brutal dans ce doux morceau de psyché-funk interprété par les high-grades. Un groupe créé par Godi Oku. Et on accueille encore un sacré personnage. Godi Oku, c'est le Mister Fixit de la scène musicale du Nigeria oriental. T'as besoin d'une nouvelle guitare, il t'en fabrique une. T'as pas les moyens de te payer une nouvelle pédale d'effet Donne-lui quelques jours et il te concoctera quelque chose qui fera l'affaire. Mais il est surtout le guitariste de The High Grades, l'un des groupes d'afro-rock les plus funky de l'Est nigérien. Et lorsque l'électro est apparu à la fin des années 70, début 80, Gaudi était déjà de la partie à bricoler et à expérimenter. Il a construit les, stu les studios Godiac, où son collègue William Oniabor a enregistré son album Crashes in Love, un disque vivement conseillé par votre serviteur. Mais tout de suite... C'est parti pour les High Grades avec Rough Rider en 71, un titre qui va parfaitement illustrer mes propos. C'était The High Grades avec Ryder sur le label His Master's Voice. Notre prochain invité imaginaire a une carrière riche de plus de 40 albums. Monsieur Manu Dibango, mort en 2020 du Covid, voit pourtant souvent sa popularité résumée à un seul titre de 72, Soul Makosa. Mamako, Mamasa, Makamakosa, ces mots en récités comme un mantra, on les retrouve non pas dans un, mais dans deux tubes américains et pas des moindres puisque l'on parle de Wannabe Starting Something de Michael Jackson et de Don't Stop The Music de Rihanna. Mais en réalité, c'est Manu DiBango qui en est l'auteur. Le chanteur et saxophoniste franco camerounais a laissé sa patte dans ces deux hits internationaux à son insu. Car l'histoire de cette phrase musicale est celle de l'une des plus grandes affaires de plagiat de l'histoire de la musique moderne. Et Manu Dibango décide donc logiquement d'attaquer les maisons de disques en justice pour, pour avoir utilisé sans autorisation le thème de Soul Makossa. Et pour le coup, il n'a pas ramassé grand chose au vu de combien pèsent ces deux mastodontes de l'industrie musicale que sont Riri et Bambi. Car dans un premier temps, en 1986, il trouverait un arrangement financier à l'amiable avec la maison de disques de Michael Jackson, avec un versement de 150 000 francs pour l'artiste, ainsi que 150 000 francs pour sa maison de disques. Puis le chanteur attaque à nouveau en justice en 2009 les maisons de disques de Michael Jackson et de Rihanna, car l'accord obtenu en 1986 ne couvrait pas les utilisations futures de la chanson. Pourtant, la plainte est jugée irrecevable, et Manu Dibango n'a pas touché un centime de plus que les miettes que lui avait versé à l'époque Sony. Fils unique d'une famille camerounaise, éduqué dans la religion protestante, il débarque en France en 1949. Et c'est à Reims où il prépare un bac philo qu'il s'initie au saxophone et commence à se produire dans les boîtes du coin. En 1960, il rencontre Grand Calais à Bruxelles, père de la musique congolaise moderne, qui fête l'indépendance du Congo et l'engage dans son orchestre. Là, c'est le retour vers l'Afrique pour 5 ans de tournée. Pendant qu'il enregistrait ses propres albums, Manu Dibango conduisait entre autres l'orchestre de Nino Ferrer où accompagnait Serge Gainsbourg en tournée. Saxophoniste mondialement reconnu, il a collaboré avec les plus grands, de Fela Kouti à Herbie ou en passant aussi par Peter Gabriel. On est sur des gros feats. Et il avait d'ailleurs une émission de radio sur Africa Radio pendant 20 ans. Nous allons donc rendre hommage à cet illustre confrère avec cette masterpiece. Voici Saul Makosa de Manu Dibango en 1972. Eh bien, c'était le dansant, l'entêtant Sol Makosa de Manu Dibango sur le label Fiesta Records. Si la musique est l'arme du futur, selon Fela, alors celle inventée par le chanteur nigérien au début des années 70 a la puissance de feu d'une arme automatique. Symbole d'une lutte frontale contre les injustices et pour, le, et pour les droits des peuples, l'Afrobeat n'a pas seulement séduit les populations d'Afrique, il est aussi devenu un genre pratiqué sur tous les continents. Fela Kuti, est le fondateur en 1970 de l'Organisation République de Kalakuta, au Nigeria, Nom que le musicien donna à la maison accueillant sa famille, les membres de son groupe et son studio d'enregistrement. Fela déclare son indépendance vis-à-vis -vis du gouvernement nigérian. Situé à Mushin, dans la banlieue de Lagos, la maison abrite aussi une clinique gratuite. Fela Kuti se démarque avec une musique nouvelle. Il crée un nouveau genre basé sur un mélange bien étudié, fusion des éléments afro-américains, du funk, du jazz, de la musique traditionnelle nigériane et des rythmes yoruba. Entre sa musique fantastique, les anecdotes complètement folles comme son mariage avec les 27 danseuses de son groupe le même jour, et les faits historiques de son pays dans lequel il est un acteur majeur, on aurait pu largement lui consacrer une émission entière. D'ailleurs, son engagement politique lui coûtera très cher, puisqu'avant d'annuler sa candidature pour les élections de 1983, les autorités capturent le Black President à l'aéroport de Lagos en 82. Le chanteur est alors jugé comme coupable pour exportation illégale de devises. Il écope de 50 ans de prison alors qu'il était en route vers New-York pour enregistrer un album et sera finalement libéré en 86 à la suite de la chute du régime du général Muhammadu Bouhari. Deux de ses enfants, Femi Kuti et Seoun Kuti, sont aussi musiciens dans des genres assez proches de ce que faisait leur père. Mais après avoir écouté pas mal de leurs morceaux, j'ai préféré privilégier d'autres artistes dans la playlist de ce soir dont la musique me parlait plus. Fela Kuti est resté un personnage très populaire au Nigeria. Un exemple de cette popularité est l'organisation d'une série d'événements appelée « Félébrations » qui chaque année, le jour d'anniversaire de, na... de sa naissance, rende hommage à l'artiste. Fela Kuti quitte ce monde le 2 août 1997 et il a laissé plus de 40 albums studio derrière lui, sans compter les albums live et les collaborations. Sa mort a provoqué la descente de plus d'un million de personnes dans les rues de Lagos, sorti pour célébrer la mémoire de l'un des grands personnages de l'histoire du Nigeria. Mais sa musique parle pour lui, enfin, j'espère que sa musique va vous parler, vous interpeller ou vous faire danser, car voici Lady de Fela Kuti.
2: If you call a woman African woman, no go green, she go say, she go say. Lady you One, two! I never tell you finish, I never tell you finish, I never tell you finish, I never tell you. She go on take cigar before anybody. She go on make you open door for him She go on make him and wash bake for him for kitchen. She wants salute man, she go sit down for sheer. She wants salute man, she go sit down for sheer. She want sit down for table before anybody. She want sit down for table before anybody. She want take piece of meat before anybody. She want take piece of meat before anybody. Call for dance, she go dance, lady dance. Call for dance, she go dance, lady dance. African woman go dance go dance the fire dance African woman go dance She go dance the fire dance She know him man no master She go cook for him She go do anything he say But lady not be so 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 oh, oh, oh. Lady no master Lady no master Lady no master For dance, she go dance, lady dance Call him for dance, she go dance, lady dance Africa woman go dance, she go dance the fire dance Africa woman go dance, she go dance the fire dance She know him and master, she go cook for him She go do anything he say, but lady not be so
0: On vient d'écouter Le Roi de l'Afrobeat, c'était Lady de Fela Kuti en 75, un titre extrait de l'album Chakara, sorti sur le label EMI. Et en parlant de label, les Canadiens de We Are Buzzy Bodies viennent de rééditer l'album ultra rare et essentiel de 1977, Obi Agier Mi Dofo du groupe Vis-à-vis, dont l'un des membres n'était autre que la légende ghanéenne Kay Frimpong. À la fois populaire sur scène et très demandé en studio, le groupe a sorti pas moins de 13 albums entre 75 et 82, dont le fameux Obi Agier Medofo, qui reste le plus recherché. Dirigé par le chanteur Isaac Yebois, la formation se compose de Sammy Cropper à la guitare, Slim Manu à la basse et Gibson Papra à la batterie, mais aussi et surtout vis-à-vis -à, -vis à contribuer à propulser le chanteur Kei Frimpong au rang des stars les plus populaires du Ghana des années 70. Le chanteur ghanéen avait également sa propre bande de musiciens, celle des Cubano Fiestas, avec qui il a enregistré le gros succès « Kien Kien Bi Adi ma, Je pense que je dois souvent me planter ce soir dans les prononciations, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. La chanson éponyme de l'album « Obi Agier Médofo", quant à elle correspond exactement au moule dans lequel Frimpong a connu ses succès. Un groove afro chantant, agrémenté de cuivre, de jazz, et saupoudré de touches de synthétiseurs cosmiques du meilleur goût. Alors sans plus attendre, voici « Obi Agier Médofo par le groupe Vis-à-vis -vis, en 77, Une Petite Merveille. C'était Obi mais DOFO par vis-à-vis -vis sur le label BHM en 1977. C'est trois ans plus tôt, en 1974, dans, son, dans ce berceau de l'humanité qu'est l'Éthiopie, que Lucie, le plus ancien spécimen d'Homo sapiens, est découverte et que la plus ancienne monarchie du monde, celle de l'empereur Hélé Selassier Ier, est destituée. Nous sommes toujours en 1974 et la politique générale de violence et de censure du régime d'ERG, appelé Terreur Rouge, un régime soutenu par l'URSS, aboutira à la disparition de milliers d'étudiants, d'activistes, de journalistes et de paysans. Bien qu'améliorant le taux d'alphabétisation de plus de 30%, ces événements seront qualifiés de génocide par la presse internationale. Dans ce contexte, Elumergia and the Walias Band, fondée au début des années 70, sans, revendic sans revendications politique de gauche ou de droite, a été l'avant-garde de la révolution musicale en Éthiopie. Une époque qui a vu passer les musiciens d'instruments traditionnels vers une formule plus électrique. Le prochain titre figure sur leur deuxième album, Chebeleo, qui a été enregistré en 1977 dans un pays traversant une période de troubles politiques majeurs. Elumergia a donc dû avancer sur la pointe des pieds dans des eaux sociales très dangereuses, afin que sa musique parvienne jusqu'aux oreilles de ses auditeurs. En termes de style, on est plus sur de l'ethio jazz que de l'afrobeat ou du highlife, mais je me suis dit que ce morceau avait complètement sa place dans le tunnel de ce soir. Certains d'entre vous reconnaîtront cette mélodie, qui a eu le droit à pas mal de reprises. On se lance l'envoûtant Musica Whistle de Elumergia and the Walias Band en 1977. La grande musique, on vient d'écouter Elumergia and the Walia's Band avec Musica Wisilt sur l'album Chebelo, sorti sur le label Awesome Tapes from Africa. Et tout de suite, on retourne au Ghana avec un certain Ebo Taylor, qui est né le 7 janvier 1936. Il parle anglais car à Accra, comme à Lagos, on parle l'anglais. Et il est l'un des principaux artisans du métissage de la high life et de l'afrobeat. Arrangeur et producteur de musique ghanéen, il rencontre et devient ami avec Fela Kuti alors qu'ils étudient tous les deux la composition et l'arrangement à la Eric Gilder School of Music de Londres en 1962. Après avoir œuvré dans l'ombre pendant quelques décennies, il se retrouve désormais samplé par des artistes hip-hop mainstream comme les Black Eyed Peas, Usher ou encore Ludacris. Quant à sa tardive découverte par le public occidental, elle lui permettra d'enregistrer deux nouveaux albums en 2010 à l'âge de 75 ans. À Paris, il met le feu à la piste de danse de la Bellevilloise pendant l'été 2010, et malheureusement, bah, je n'y étais pas. Ebo Taylor expliquait à un journaliste il n'y a pas si longtemps, je cite Le high life est oublié, en particulier dans les grandes villes comme Accra, où l'on trouve principalement de la musique britannique dans les clubs. Mais à Soul Pond City, sur la côte, vous pouvez toujours entendre les pêcheurs chanter des chansons traditionnelles pendant qu'ils réparent leurs filets sur la plage. Je vous laisse donc en compagnie de ce bon Ebo Taylor et de ses musiciens avec Atwer Abroba en 1978.
3: Ewa me, drop me. I mean, I'm in Quand
0: C'était Atwer Abroba de Ebo Taylor sur l'album Twernyame, sorti sur le label Philips West African Records. Fela a déclaré que sans Tony Allen, il n'y aurait pas d'Afrobeat. Tony Allen est aussi décrit par Brian Eno comme peut-être le plus grand batteur qui ait jamais vécu. En matière de motif rythmique, l'Afrobeat s'est trouvé un architecte dont la contribution s'est avérée aussi primordiale que durable. Tony Allen à la batterie pour Fela de 64 à 79, est l'autre personnage principal de l'histoire. Autodidacte, attiré par le jazz, il veut raconter une histoire avec ses baguettes et ses fûts, car c'est comme ça qu'on doit jouer de la batterie, explique-t-il dans « An autobiography of the master drummer of Afrobeat ». Sur les bases qu'ils ont jetées, le binôme Fela Allen enchaîna les disques dans les années 70. Plus d'une trentaine de 33 tours ne comprenant au plus que deux titres par face sont enregistrés durant la décennie. Mais début 80, Tony Allen se brouille avec Fela. Moins politisé, il préfère partir vers des chants musicaux plus expérimentaux. C'est ainsi qu'on le retrouve plus tard sur le label Comet Records, fondé par Éric Trosset, un Français proche de l'afrobeat mais aussi de l'électro, et qu'on verra à ses côtés des musiciens tels que Dr. L, les frères Belmondo ou encore Ali Boulou Santo. En 2004, il enregistre la batterie sur la plupart des titres de, sur l'album Politics, de, Politics pardon, de Sébastien Tellier. Titre phare de l'album, la Ritournelle deviendra un des plus gros succès de Tellier. Et c'est encore Tony Allen à la batterie. En 2005, Damon Albarn, leader de Blur et de Gorillaz, offre à Tony Allen un retour aux sources à Lagos en enregistrant sur, sur, sur place l'album Lagos No Shaking. En 2006, Tony Allen forme le super groupe The Good, The Bad and The Queen, avec une fois de plus Damon Albarn, Paul Simonon, ancien bassiste des Clash, mais aussi l'ancien guitariste de The Verve et de Gorillaz, Simon Tong. Je pourrais citer de multiples autres collaborations. Il est une référence dans le monde musical international, mais le temps nous est compté. Il a passé la fin de sa vie chez nous en France à Courbevoie et s'est éteint le 30 avril 2020 à 79 ans dans un hôpital parisien. Voici un son qui nous amène dans une couleur différente en termes de mélodie et surtout de chant grâce à la voix du chanteur, une petite respiration au milieu du tourbillon de rythme et de trompette qu'on vient de se prendre en pleine poire. Écoutons le titre « Go Back » De l'album Film of Life par Tony Allen et Damon Albarn, sorti en 2014, on s'approche de la fin. Eh bien, c'était le presque triste Go Back de Tony Allen et Damon Albarn, sorti sur le label Jazz Village. Cette émission arrive à son terme. Contrairement à d'autres courants musicaux que j'ai abordés dans cette émission, l'Afrobeat n'est pas mort. Des groupes des quatre coins du monde continuent à faire perdurer cette culture, que ce soit au Chili, aux états unis en France ou encore au Canada. D'ailleurs, le groupe canadien Soul Jazz Orchestra est une petite bombe sonore inspirée par ce qu'on fait de mieux dans l'Afro. Un mélange soul, jazz, tropical, bordé d'une section de cuivre qui nous fait bourdonner les oreilles, et d'une rythmique monstrueuse qui nous met les talons en feu. Avec des textes dénonçant l'hypocrisie politique, la violence policière et la lutte incessante de la classe ouvrière, le compositeur Pierre Chrétien décrit ainsi sa musique. En gros, on cherchait à créer notre propre saveur d'afropunk, quelque chose avec l'énergie féroce du punk rock ou du free jazz, mais aussi soutenu par les groupes hypnotiques de la musique tropicale. Il y a quelque chose entre le Moaning de Mingus et les riffs de Div Bango dans ce groupe formé en 2003, dont le premier album, Uprooted sort en 2005. Ce sera notre son de clôture. J'espère que vous avez autant apprécié l'émission que moi en la préparant. Retrouvez-moi sur le compte Insta, le tunnel 88.8 tout attaché. Vous y trouverez mes précédentes émissions. Comme d'hab, un gros merci à Papy, à la régie et à Gérard Thibault, mon co-auteur. On se retrouve le mois prochain. Bisous les grenouillois et on finit avec Capital par le Soul Jazz Orchestra en 2009 sur le label Do Right Music.